0: Oi, oi pessoal, vocês estão bem? Eu estou ótima! E para você que não me conhece, eu sou a Caroline Melquia de Souza, tenho 13 anos e posto alguns podcasts sobre assuntos super legais, então você pode entrar no meu perfil para conferir algum deles. Hoje, dia 22 de setembro de 2020, irei falar para vocês sobre a Confederação do Equador. E sem mais enrolação, vamos começar? Durante o governo de Dom Pedro I, houve uma grande insatisfação popular nas províncias, ainda mais depois do fim da Assembleia de 1823, que fez muitos líderes políticos locais se opuserem às exigências imperiais. Na região Nordeste, essa questão era ainda mais complicada, quando levamos em conta as constantes crises econômicas que assolaram as províncias nordestinas, principalmente devido à estagnação da economia sucareira. Foi nesse contexto de miséria e disputa pelo poder que, em Pernambuco, iniciou um movimento contrário a Dom Pedro I. Na época, a dissolução da Assembleia foi seguida pela deposição do então governador Manuel de Carvalho. Depois de perder o seu cargo, o ex-governador rapidamente mobilizou forças para organizar um movimento de separação na região nordeste. Seria criado um novo estado com o nome de Confederação do Equador. Em pouco tempo, a revolta nascida em Pernambuco ganhou apoio das províncias do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Diante disso, liderados por Manuel Carvalho, pai de Andrade, e Joaquim do Mordivino Rabelo Caneca, popularmente conhecido por Frei Caneca, a Confederação do Equador buscava a construção de um estado independente, com capital no Recife. Implementada, a Confederação defendia a criação de um governo republicano. Entre suas primeiras medidas, o um movimento decretou o fim do tráfico negreiro e o recrutamento militar obrigatório. Entre outras propostas, as alas populares da Confederação do Equador sonhavam com a criação de um governo controlado pelas camadas populares e o fim da escravidão. Em contrapartida, as elites agrárias participantes do movimento discordavam com tais medidas e logo em seguida começaram a desistir do movimento. Divisão interna do movimento seria o triunfo necessário para que as tropas de Dom Pedro I pudessem combater o levante no destino. Obtendo empréstimos com a Inglaterra, Dom Pedro I formou um exército comandado por Francisco Lime Silva, e também contratou serviços de mercenários britânicos. Em setembro de 1824, um bloqueio naval pressionou os confederados. Em terra, as elites descendentes formaram milícias que auxiliaram no fim da confederação do Equador. Sem muitas opções, Pai de Andrade conseguiu refugiar-se na Inglaterra, no entanto, outros líderes separatistas não tiveram a mesma sorte e acabaram sendo mortos pelas autoridades imperiais. Um tribunal dirigido pelo próprio Francisco Lima e Silva julgou e condenou 16 revoltosos. Entre os condenados estava Frei Caneca, que foi sentenciado à morte por enforcamento. No entanto, os responsáveis pela execução Sabendo da popularidade e da origem religiosa de Frei Caneca, negavam-se a cumprir aquela sentença. Com isso, sua pena foi mudada para a morte por fuzilamento. Então, pessoal, infelizmente chegou ao fim do nosso podcast, mas a história é bem curtinha e bem fácil de entender. Então, eu citei pontos importantes para que entre na nossa cabeça de uma maneira bem facinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado e, acima disso, espero que vocês tenham entendido. Então, se você gostou, compartilhe para outras pessoas para que possam vir. E é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.